0: Nou, dat is exact de vraag die men gelijk dan stelt. Wat heb ik? En daarna, wanneer kan ik weer sporten? -hmm. Maar zo werkt het helaas helaas niet.
1: Welkom bij de Slimmer Presteren podcast. Jouw wekelijkse kop koffie met wetenschapsjournalist Jurgen van Tevelen... en ik, middle-aged man in Lycra, Gerrit Heikoop. Over sport, onderzoek en innovatie. Voor mensen die hun grenzen willen verleggen, maar daarbij de grens... ...tussen onzin en zinvol, niet uit het oog willen verliezen. In deze aflevering praat ik met Jurgen over... ...hardnekkige blessures? Hoe kan de radioloog helpen? Ga je lekker, schiet het plotseling in je Achillespees. Waarom duren sommige blessures aan pezen, spieren en knieën zo lang om te herstellen? En kan het maken van een scan hierbij helpen? We vragen het aan onze special guest, radioloog Frank Smithuis. Voordat we beginnen, nog even drie dingen om aan te denken als jij zelf ook slimmer wilt presteren. Nummer 1. Druk nu gelijk even op abonneren, zodat je altijd direct in de gaten hebt wanneer er een nieuwe aflevering online komt. Nummer 2. Weet dat je Jurgen en mij ook kunt boeken voor jouw volgende bijeenkomst als spreker of presentator. Neem gerust eens contact met ons op via de contactgegevens hieronder. En 3. deze podcast wordt geproduceerd en gesponsord door Live Online Events. Serieus goede content rondom jouw congres of event. Check www.loe.tv voor meer info. Jurgen, goedemorgen. Hey, goedemorgen. Daar zijn we dan, ja. vlak voor het Sinterklaasweekend. Oeh, spannend. De bestellingen voor cadeaus die stromen binnen onze webshop. Maar er zijn natuurlijk ook mensen die misschien wel even niet zo hard aan het sporten zijn. Die uh, tegen wil en dank misschien wel op de bank zitten met een blessure. Ja. Ja. Verveen, ben jij uh, geblesseerd op dit moment? Ja. <laughs> Nee, ja, <laughs> niet, niet zo dat ik niet kan sporten. Nee, nee precies.
2: Dus, nou, ah, wel vaak kleine, kleine pijntjes, pijntjes en wel. Ja, ja, zeker.
1: Ja. Nou, we hebben de afgelopen weken veel luisteraars ontmoet. Vorige week nog op ons evenement. in De weken daarvoor bij de verschillende hardloop-evenementen. Je hebt lekker meegelopen, dus ja. uh, dat gaat allemaal goed. Dus voor jou in de afgelopen weken geen bezoekje aan het ziekenhuis. Laat staan aan de radioloog. Nee. Maar we hebben onder onze luisteraars en vrienden van de show uh, iemand zitten die dat van beroep is. Frank Smithuis, hij is live bij ons. Goedemorgen Frank. Goedemorgen Frank. Goedemorgen, bedankt voor de uitnodiging. Leuk om hier te zijn. Welkom in de Slimme Presteren podcast.
2: Ik ik ging even googlen op Frank. Ja. Nou ja, uh, ik kwam hem tegen van de Animal Language Café Rave. Hij is DJ. Is dat zo Frank? Kunnen we nog wat sound
1: effects van je verwachten? (tie) (tie) Nou, goed gevonden, goed gevonden. Ja, 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 dat popt toch uh, hoog op bij
0: uh, bij
2: Google. Ja, en daarnaast uh, skeletradioloog inderdaad. Ja, in uh, het
1: Amsterdam UMC. En
2: en alles kunnen er, denk ik wel.
1: Bovendien zelf ook triatleet en uh, een serieuze hardloper. Uh, Frank heeft uh, de marathon al eens onder de drie uur gelopen. Ja, hij wel. En uh, ik ik vraag je wel altijd, uh, 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 Jurgen, waarom uh, hebben we het vandaag over radiologie? Maar Frank, die vraag ga ik aan jou stellen. Want eerlijkheid is ook natuurlijk, dat je je luistert al een post en je mailde ons op een gegeven moment al van, nou, het lijkt mij nou echt tof om eens vanuit mijn beroep als radioloog in het ziekenhuis, kom ik sporters tegen en ik wil wil daar meer over vertellen, want volgens mij kan ik mensen daar slimmer over maken. Dat is mijn samenvatting van het verhaal. Dan laat ik de vraag maar eens aan jou stellen. Frank, uh, welke vraag gaan we vandaag beantwoorden voor onze luisteraars? Uh, Nou,
0: bedankt voor de introductie. En dat is inderdaad precies wat ik hier uh, eigenlijk met jullie... uh, Nou, dat ik dacht dat het interessant was om dat te bespreken. Want ik ben niet alleen uh, radioloog. Maar daarbinnen heb je weer subspecialisaties. En mijn subspecialisatie is musculoskeletaal. Dus dat is het bewegingsapparaat. En in die hoedanigheid werk ik in het uh, AUMC in Amsterdam. En bekijken we naar allerlei ziektes van botten en spieren. Maar... In het AUMC hebben we ook uh, Aces. Dat is uh, ja, de topsportaccommodatie uh, eigenlijk, waar we allerlei soorten sporters zien. En al die verschillende sporters, ja, daar maak ik scans van, daar maak ik foto's van. En daar moet ik dan van zeggen, wat voor blessures ze wel of niet hebben. Ja,
2: dan denken uh, we altijd onderwijs... aan, uh, ik haak me meteen in, aan voetballers. Hè? Krijg je ja. het meeste over de vloer dan, of uh, kan het van alles... Uh... Alle,
0: uh, dat kan dat uh, van, is van alles zijn. Uh, ik denk wel dat uh, de hofleverancier... wel uh, een club is die vlak bij ons ziekenhuis... Ja. in de buurt uh, ligt. <laughs> die grote witte en... schotel
1: daar in Amsterdam-Zuid.
0: <laughs> ja, precies. En um, ja, de... de... De director eigenlijk van ASUS, dus van die topsportaccreditatie, uh, dat is uh, Gino Kerkels. Dat is een orthopeet. Ja. met name ook gespecialiseerd in de enkels. En dat is natuurlijk bij voetballers uh, nogal vaak aan de hand. Maar we hebben ook een NOC nsf uh, accreditatie Dus we zien eigenlijk topsporters van allerlei allure, zowel nationaal als internationaal. Ja, met het WK voor de deur is het altijd een spannende tijd, ook voor ja. de radioloog. Want ja, soms iets wat je zegt, dat is een kwartier later, staat op uh, nos.nl. En betekent dat sommige mensen dan niet ofwel naar de Olympische Spelen dan maar ja. naar een WK kunnen.
1: Ja, en jij zegt iets wat je zegt en daar gaat het vandaag over. Hè. We hebben elkaar vorige week even gebeld en jij zegt, ik, ik, merk, ik, ik, ik doe aan beeldvorming. Nou, je, we, we gaan van je leren wat dat is, wat jij kan zien, wat je vooral ook niet kan zien. En mensen vragen dan altijd, nou uh, dokter, wanneer kan ik weer sporten? En dat is nog niet zo makkelijk om te zeggen, begrijp ik.
0: Nee, en precies dat uh, vond ik wel uh, interessant om met jullie uh, te delen. Want uh, ik heb uh, een paar jaar geleden ook in de richtlijn voor Achillespees tendinopathie, dus de klachten van de Achillespees, gezeten. Dan zit je in een comité met fysiotherapeuten, sportartsen, reumatologen en huisarts, maar ook dus een radioloog. En dan bekijken we eigenlijk van, kunnen we, ja, wat wat weten we allemaal over Achillespees klachten qua behandeling, qua uh, prognose, maar ook hoe je de diagnose moet stellen. -hmm. En uh, ja, dan kom je erachter dat er best wel een aantal zaken zijn die de patiënten eigenlijk van nou, een orthoped, dan wel een fysiotherapeut of een radioloog verwachten. Mm-hmm. Maar wat dan eigenlijk in de realiteit of volgens de literatuur niet altijd helemaal overeenkomt. Nee. Wel interessant, want ik, ik
2: las even die richtlijn een stukje van. Nou ah, ja, het is wel even into your face. 52% van hardlopers krijgt te maken uh, tijdens zijn sporten met, met een blessure aan achillespees. Ja, ik uh, herken het wel. En meteen even, ik vind het toch leuk om mijn eigen medische geschiedenis te beschrijven. <coughs>
1: Doe een dossier eens over. Zit een dokter en, uh, in de zaal? Uh, en je omdat gaat dat er precies over. hierop
2: inhaakt. Um, ik, nou ja, het gaat over denk ik zeven, acht jaar geleden. toen ik nog voor een halve marathon ging. en inderdaad bij de Driebergenloop gelopen heb. Mm-hmm. kreeg ik veel last van mijn linkerknie achter een beetje. Nou, dat hield mij niet. Ging niet over. En, nou, dus ik, doorverwijzing. Naar een ziekenhuis uh, in de buurt. Ik ga maar niet veel namen noemen. Kwam ik bij een orthopeed. Het was in ieder geval niet het topsportcentrum nee, in het amsterdam Wat Maar het UNC-Grapig is, maar, he. dus nou laat maar zien meneer <gülphe> Tevelen. Oké, okay, deed hij uh, vijf handelingen met mijn uh, linkerbeen... Uh, waarbij in ieder geval de knie op een gegeven moment wel belast werd. En ik moest aangeven wanneer het pijn deed. Nou, en hij zei nou, Appeltje Eitje, dit is een, een scheur in de meniscus. Oké, okay, en uh, ik zei oké, okay, wat nu? Nou, ik zou zeggen binnenkort maar even een afspraak voor een kijkoperatie en dan halen we een stukje uh, stuk vanaf. Nou, en ik van ja, jeetje. Aan de ene kant blij van nou, dat is het dus. Ja, dan, uh, er is een oorzaak, aan de andere dus kant, er is een oplossing. Uh, yes, heel praktisch, you know. heel simpel. Ik wilde dan, wanneer kan ik geopereerd worden, nou ja, dat duurt dan toch nog wel drie maanden. En in de tussentijd, uh, ja, wanneer ik dan terecht kon, was net een week voordat ik op wintersport zou gaan. <laughs> ik dacht, ja, dat is ook weer niet handig. Nou, in de te- dan ga je mensen spreken en zeggen... nou, ik zou het ook niet doen... want na mijn meniscusoperatie werd ik echt niet beter... of ik hield nog lang last. of. Nou, Second opinion gevraagd aan het ziekenhuis. En dan kwam ik bij een veel jongere arts. Ik weet niet of het daarmee te maken heeft. En die zei, nou, ik uh, wil toch eens even anders kijken. Heb ik een MRI-scan gehad? En die zei, ja, klopt, u heeft een scheurtje in de meniscus... maar die is dusdanig klein dat ik zou zeggen... nou, misschien groeit die wel weer dicht... Wordt hij in ieder geval niet erger. Dus wat mij betreft doet u iets rustiger aan met hardlopen. Niet met die lange afstanden. Gaat u spieroefeningen doen. En ik bedoel, nu zijn we acht jaar verder. Ja, ik loop inderdaad nou, niet met die halve marathons. Maar ik heb eigenlijk uh, helemaal geen last meer van die knie. En dan denk ik, ja, het kan maar zo gebeuren van, uh, dat je in het ene uh, uh, specialist... Een, een, je zegt, nou, je moet onder het mes en je raakt een stuk meniscus kwijt. En een andere ja. zegt, nou, we gaan met een scan kijken. Van, uh, en we, we, ik, ik geef een hele andere uh, nou ja, diagnose en in ieder geval behandeling. En dat is denk ik wel iets waar, wat mij uh, toen aan het denken heeft gezet. Van ja, um, hoe kan dit eigenlijk? Ja, ja
1: en dat een mooie ik. anekdote die het belang van zo'n scan en dus van jouw werk Frank, ja. illustreert. En dan roep ik altijd aan het begin van zo'n podcast, neem ons dus mee naar de basis... ...radioloog, dat heeft niks met de radio te maken... ...maar vertel, wat, wat doe je eigenlijk? Um,
0: ja, goede vraag, daar ga ik er natuurlijk uh, op in. En uh, eigenlijk in de loop van, dit, nou, van deze hele podcast... ...denk ik dat we een aantal punten die uh, Jurgen net beschrijft wel raken. Allereerst uh, he, een, een bepaald soort scan is eigenlijk ook een soort test... ...net als dat dat lichamelijk onderzoek een bepaalde test is. En daarmee kan je ook keer waarschijnlijker of onwaarschijnlijker maken... ...dat het een bepaalde blessure is... Maar met die scan kan je bijvoorbeeld ook zien hoe uitgebreid die blessure is. Ja goed, al die die facetten spelen eigenlijk mee in die beslisvorming van wel of niet opereren. En uh, dat is inderdaad uh, soms ingewikkelder dan je van tevoren uh, wellicht uh, kan inschatten. En daardoor lijkt het soms ook een beetje magisch of zelfs misschien een beetje willekeur van... die ene dokter zegt dat ik wel geopereerd moet worden en de andere niet. Dat is natuurlijk iets heel vreemds. Ja
2: en de willekeur van ik denk ja jij zit daar lekker of die topsporters die zitten lekker. Vlak bij jullie uh, maken foto's dus, foto's zo. En de normale recreant zoals ik ben, of, uh, ja die krijgt vaak heel die doorverwijzing niet. zeg nee, ja we gaan geen foto maken. Hè? Nee, gewoon rust nemen. Of nou denk aan mijn hernia of iets dergelijks. Dus dat is het ook een beetje wat daar doorheen speelt. Dat je soms denkt, ja, dus, maar, ik zou best wel eens een uh, foto willen zien. Waarom mag ik die dan niet? Vraag je aan de huisarts.
1: Nee, dat doen we niet.
2: Oké. Okay, ja. ja,
1: kosten van de zorg moeten omlaag, ja. uh, Jurgen. Logisch. Dus Frank, nemen we eens mee naar jouw werkplek. Wat gebeurt daar? Uh, Wat gebeurt
0: daar? Ja, eens even kijken. Nou, ik heb dus al verteld dat ik dus met name uh, uh, topsporters zie, maar ook zeker wel amateursporters. En inderdaad, uh, soms is de work-up net een beetje anders tussen die twee verschillende groepen, als we zo even in twee grote groepen verdelen. Uh, Ja, dat dat is nou helemaal zo. En uh, we hebben bedacht van tevoren dat we ook uh, gaandeweg af en toe wat plaatjes laten zien. Ja. Dan zijn er uh, altijd
1: bij voor de podcastluisteraars. Die kun je zien op YouTube. Voor de kijkers op YouTube. Dat is uh, youtube.com. Nou, even zoeken naar mijn naam, Gerrit Heikoop. En dan vind je alle afleveringen van de Slim Presteren podcast. En aan de luisteraars doen we dan de belofte. Jij ook, Frank en ik ook. Als ik het niet duidelijk vind dat we gaan beschrijven wat er te zien is.
0: Ja, precies. Daar zitten dus een paar disclaimers bij. Allereerst dat dit natuurlijk eigenlijk primair een podcast is. Uh, ja. Dus ja, plaatjes laten zien. Dat is best lastig om over je telefoon of koptelefoon te horen. Ja. Maar ja, mijn vak is wel plaatjes vertalen naar teksten eigenlijk. Dus dat gaan we toch maar gewoon proberen. Ja. Uh, als het tussendoor, als je denkt van nee, kan je dat wat beter uitleggen, dan moet ja. je dat zeker zeggen. En uh, ja, de andere disclaimer zit hem in dat ik ja, natuurlijk eerst een hele lange opleiding heb gedaan. Zowel geneeskunde als daarna radiologie. Dus uh, ja, sommige plaatjes die zullen voor mij uh, als vanzelfsprekend zijn. Terwijl als je ze voor het, echt voor het allereerste in je leven ziet, dan is het net alsof je naar een tekst zit te kijken. Terwijl je nou, nog niet kan lezen en schrijven. Hmm. Dus dat is best uh, lastig, maar we gaan het proberen. en Het gaat vast goed komen. Korte
2: vraag tussendoor: uh, zes jaar opleiding geneeskunde, radiologie, specialisatie is hoeveel jaar nog er bovenop?
0: Uh, dat is nog eens vijf jaar. Nog vijf. Okay, en dan wow. vervolgens is de hyperspecialisatie of superspecialisatie uh, musculoskeletalus ja. nog een jaar.
2: Ah,
1: Oké. Okay. Ja. Nou. Nou, kun je nou ja, kunt uh, niet zeggen dat je, uh, je niet hebt voorbereid ja. op deze podcast. Je bent twaalf jaar voorbereid. Ja. Voor ene moment. Dus vertel, wat wil je laten zien om ons uh, beter te doen begrijpen wat de radioloog doet? Yes, even
0: kijken. Dan uh, gaan we het beeld even delen. Ja. En, en uh, dacht ik, ja, dan moeten we toch bij de basics uh, beginnen eigenlijk. Want we hebben als radioloog een aantal, uh, een aantal opties. Als een patiënt bij ons komt... en uh, Die dacht ik heel even kort laten zien. Allereerst, de de Röntgenfoto kent denk ik iedereen wel. Dat is met uh, elektromagnetische stralen. Radiogolven. Het zijn wel een soort radiogolven, daarom heten wij toch ook radiologen. -hmm. En die gaan dan eigenlijk door de patiënt heen. En afhankelijk van het weefsel kan je dan iets als wit of zwart zien op een foto. En dan kan je een foto van de long maken, maar ook van de elleboog of van de de enkel. En ik denk dat bijna iedereen wel eens een keertje uh, zo'n foto heeft gehad. Ja toch, als je
1: twijfelt of iets gebroken is... Dan ga je een een foto maken, want die kijkt vooral naar botten, toch? Of precies, ah,
0: precies. Ja. ja, en dat is ook gelijk dus uh, naar de handvraag bij elk onderzoek. Van als je van tevoren denkt, iemand is door de enkel gegaan, en je, nou, moet je wel of niet de foto maken? Uh, denk je dat het alleen maar een band is die is ingescheurd? Of denk je dat er iets gebroken is? Nou, daar kan dan de foto uh, bij helpen. Ja. Nou, dat is natuurlijk snel uh, gedaan, dus dat is, uh, dus dat is mooi. Nou, dan denk ik dat de meeste mensen ook wel de CT-scan kennen. Dat is dezelfde techniek. Maar dan maken we heel veel röntgenfoto's en dan gaan we in een buis om de patiënt heen. Maar je ziet, dit is een vrij, uh, niet een hele dikke buis. Dus, en je gaat er ook meestal heel snel doorheen. Dus dit is een onderzoek meestal van een minuut of zoiets. Ja, uh, en dan kunnen we nog beter in.
1: We zien een soort uh, een, een, een bed met een, een wastrommel ervoor. Ja. Een groot rond gat. Ik dacht namelijk heel even, hé... Hey, is een CT dan hetzelfde ja. als een MRI? Nee, daar zullen we zo mm-hmm. achter komen, want dat is jouw derde optie die je zo gaat laten zien. Maar het is een soort ja. grotere en kortere MRI of zo, hè? lijkt het.
0: Ja, precies. Dus de, de techniek erachter is hetzelfde als een röntgenfoto. Dus hij ja. maakt eigenlijk heel veel rundgefoto's. En in die wastrondel zit eigenlijk, wordt er rondom de patiënt allemaal foto's gemaakt. En dat ja. gaat zo snel dat je dus in een minuutje, hoppakee, ga er doorheen. En dan krijg je eigenlijk dus een veel beter 3D-beeld van alle botstructuren met name. Ja.
1: En ik kan me voorstellen dat die dan ook lokaal werkt. Hè? Want ik, 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 ik zie de drie slag die je maakt hè? van Röntgen naar CT naar MRI. MRI is zo, zo'n buis toch waar je helemaal in verdwijnt en heel stil moet ja. leggen. Deze CT, die, die kijkt dan alleen naar de knie of de enkel of ga je daar ook helemaal doorheen?
0: Uh, dat, kan je, dat kan je instellen. Dus je kan, ja. We gebruiken hem bijvoorbeeld ook heel veel om, uh, om de hersenen te scannen als oh, iemand ja. uh, op zijn hoofd gevallen is. Ja. Maar dus ook als een knie gebroken is, dan maken we daar een scan van. Uh, je ja. kan een scan van de longen maken, zoals bijvoorbeeld in coronaperiodes. Ja. Uh, dus je kan naar alle kanten mee op. Mm-hmm. Ja, en dan hebben we tot slot de MRI. Inderdaad, dat is, een wat, uh, dat is nu een plaatje zien we van dezelfde nou, soort wastrommel, maar dan veel dieper. En hij zit ook veel strakker eigenlijk om de patiënt heen. En dat heeft alles te maken met een soort magnetisch veld. Wat het beste werkt als je heel dicht bij die magneet zit, want dat is wat er in die wastrommel zit. En uh, nou, die maakt ander soort plaatjes waarmee je met name goed naar pezen en uh, spieren en banden kan kijken. Maar ook in de buik naar bepaalde organen. En dat is een scan die meestal een half uur duurt. Dus dat is zo'n Zo. scan die mensen misschien wel kennen. Uh, ja, je moet in een soort claustrofobische tunnel en dan zit je dan ook nog eens een half uur in. Dus dat is wat belastender voor de patiënt om te ondergaan. Ja, ja en tot slot hebben we dan... Oh nee, daar laat ik eerst wat uh, foto's van zien. Nou, een röntgenfoto denk ik dat jullie uh, wel eens een keer van jezelf hebben gezien. En overigens, als je... En als er een foto van je gemaakt is, Jurgen, je zei net van waarom mag ik die foto niet zien? In principe zijn die foto's wel eigendom van de patiënt. Dus als er een foto van je gemaakt is en die wil je graag zien, dan zou je dat in principe
1: nou, geregeld ja. moeten krijgen van het ziekenhuis. Nou, ik heb
2: hem van mijn sleutelbeen ooit gehad toen die uh, oh, ja. gebroken was. Dus uh, dit herken ja. ik wel een beetje. En, ja. en je mag toch tegenwoordig in het ziekenhuis
1: uh, dan zelf met je telefoon ook even snel een fotootje maken, toch? Ja, of ja. niet?
0: Uh, Ja, op zich wel. Kijk, uh, meestal worden ze dan op een computer door de arts aan je laten zien. Dus dan kan je daar een fotootje van maken. Maar je kan ook vragen of je de foto's uh, kan krijgen op een cd of een stick of iets ergens. Nou, wat we op deze rundgefoto zien is dat alles wat wit is, dat is uh, bot. Dus we zien hier een foto van de knie en daar zien we dus uh, het bovenbeensbot. En dan zien we de knieschijf daarvoor zitten. Dat is deze structuur hier en daaronder zit dan je scheenbeen. En we kunnen dus het bot heel goed bekijken. en We kunnen dus ook zien of daar breuken in zitten of niet. Dat is bij deze patiënt niet het geval. Maar voor de rest, alles wat er omheen zit, pezen, spieren, banden, vetweefsel, dat, dat noemen we allemaal wekendelen. Dat zit allemaal heel erg dicht bij elkaar qua kwa- dichtheden van weefsel. Dus, dus het, kra- niet goed... het
2: kraakbeen, dat kun je niet goed uh, nee, afbeelden? Nee, dat kun je eigenlijk
0: helemaal niet zien. Nee. Okay. Hm. Uh, maar er wordt wel op een foto vaak gesproken van is er slijtage of niet. Hm. Uh, maar dan kijk je eigenlijk naar gevolgen van de kraakbeenschade ja. op het bot. Ah, ja. Dus dan is het kraakbeen al kapot daar. En vervolgens maakt dat een reactie in het bot. En dat is eigenlijk wat je dan bekijkt op de foto. Ja. Maar een normale foto, daar zou je dus het kraakbeen... Uh, nou, daar kan je niet op beoordelen. En dus onderschat je misschien ook een klein beetje hoe, uh, hoe de kraakbeenschade is.
1: Ja, aan de andere kant, ja. je zou ja. kunnen zeggen... Als er kraakbeenschade is, maar die veroorzaakt nog geen schade aan het bot... Dan is het misschien ook nu niet zo erg. Toch? Uh,
0: ja, nou, dat is... Uh, nee? Oké. Okay. Vertel in de, verder. In de, Vertel van, verder. Ja precies, okay. We gaan verder. We komen daar vanzelf, vanzelf op. Nou de CT, die, uh, dezelfde techniek, dus ook hier het bot wordt weer uh, wordt heel wit, heel hyperdense. En je ziet dat ineens alle structuren die daar omheen zitten, daar zitten nu wat verschillende soorten grijswaarden in. Dus een pees die hier loopt, bijvoorbeeld de pees van de knieschijf en het vetweefsel wat daarnaast zit, die kan je dan ineens een stukje beter van elkaar onderscheiden. Alleen ik kan nog steeds niet in een pees zien of het een normale pees is of dat die een beetje beschadigd is. Dat kan, uh, nou, dat kan je in grote lijnen zien, maar niet zo secuur als op een MRI. En je zou
1: waarschijnlijk kunnen zien als hij echt doorgescheurd is of was er een gat in. Dan zie je ja. dat, denk ik. Hè?
0: Ja. ja, zeker. Ja. Dat kan je, je mensen op een foto dan ook zelfs nog wel zien. Okay. Uh, maar op een MRI, uh, dat is nu het laatste plaatje wat we laten zien, ja, daar komen dan ineens nog heel veel meer grijswaardes in beeld. En dan kunnen we ook nog eens allemaal verschillende soorten plaatjes maken in hetzelfde onderzoek. En het doel daarvan is eigenlijk alleen maar om de verschillende weefsels, die je op de andere onderzoeken dus niet van elkaar kan onderscheiden, ineens wel van elkaar kan onderscheiden. Want we zien hier bijvoorbeeld deze zwarte structuur, dat is een band, dat is namelijk de achterste kruisband en daarvoor zit dan de voorste kruisband. En alles wat hier wit is op deze scan, dat is heel veel vocht. Hm. Nou. Op de foto, dit is toevallig ook een foto van een knie met heel veel vocht, maar dat, dat springt er dus niet zo uit. Terwijl het witte, dat, dat springt hier echt in je gezicht. Dus als je weet dat dat eruit ziet als vocht, dan, nou, dan kan je dat veel beter diagnostiseren op een MRI-scan. Ja. Dus we kunnen bot en vet en kruisbanden, meniscus, spier en pees, dat kunnen we allemaal heel goed uh, beoordelen. Dus als er verdenking is op een meniscuscheur of een kruisbandscheur, dan zou je dus een MRI-scan maken. Ja. Maar dat was bij jou ook gebeurd, toch Jurgen, zijn het? net? Ja,
2: ja. Klopt, MRI. Maar ik zou meteen ja. zeggen: als uh, ik doe niet met, met kosten en zo, dan kijk ik niet naar iedereen onder een MRI. Dat uh, beeld duidelijk alle structuren af. Dus als er ergens iets mis is, nou dan zie je het in ieder geval op een MRI. Ja. Is, uh, is, nou, uh, ja, is het inderdaad ja. de kostenafweging is de grootste bepaler van om, uh, ja, wanneer, om, om te wachten met een MRI eigenlijk? En eerder te gaan voor een röntgen?
0: Uh, Nou, zeker in de praktijk wordt veel sneller een rundgefoto gemaakt dan een MRI, want ten eerste is het makkelijker en sneller en het is goedkoper. Maar eigenlijk bij al deze onderzoeken, bij al deze tests, moet je je gewoon van tevoren eigenlijk afvragen van, ja, heeft de toegevoegde waarde ten opzichte van de normale test, namelijk gewoon uh, wat vertelt een patiënt en uh, hoe hoe ziet het er klinisch uit, dus waar heeft iemand last van? dus een scheur van van een van die pezen die we net uh, benoemden. Ja, dat kan je misschien aan de buitenkant ook wel gewoon zien en voelen en ja. testen. En laten we ja, wel wezen, die helemaal... eerste
1: arts van jurgen, die zat wel goed. Want ja. de scheur in de meniscus had hij goed door. Het enige wat hij dus miste is de nuance over hoe erg de scheur was. Precies. Ja, en dat is dus eigenlijk, maar dat is dus eigenlijk wel een heel belangrijk gegeven.
0: Uh, je, bij sommige, nou, uh, uh, wat je vraagt aan de patiënt en het lichamelijk onderzoek, kan je de diagnose dus wel stellen. Maar kan je soms nog niet zo goed bepalen hoe ernstig het is en ook vooral of je dus dan hoe je het moet behandelen. Moet je dan een operatie doen of zit er wel een scheur, maar hoef je dat vervolgens niet te opereren. Dat is natuurlijk wel een best belangrijke nuance voor hoe het verdere beloop gaat zijn met die blessure.
1: Oké, dus drie verschillende manieren om aan beeldvorming te doen en om dus nuance ...in een uh, diagnosestelling te krijgen... ...om in die, op, op die manier een betere behandeling te selecteren. Um, ja. En u? Nou, we hebben nog één uh, modaliteit... ...die
0: uh, ook steeds meer door fysiotherapeuten... Modaliteit? Door je bedoelt dus een, een
1: manier om, uh, om, om iets ja. te zien?
0: Ja, ja. 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 Pardon, modaliteit, uh, zo noemen we dat. Maar inderdaad een ander apparaat, dat is de echografie. En die kennen de meeste mensen natuurlijk als uh, iemand zwanger is... ...en dan ga je naar de, ja. de kleine kijken... Maar je kan ook kijken of je blinde darm ontstoken is, maar tegenwoordig zijn de apparaten ook goed genoeg om naar allemaal pezen en spieren te kijken. En we zien hier een foto van de enkel met daarnaast dan, misschien is dat niet heel goed, zeg maar maar deze witte band hier, dat is de Achillespees. En dan is dit echoplaatje eigenlijk precies in dezelfde oriëntatie. En dan zie je dat deze hele fijne vezelige structuur hier, dat is de Achillespees. En die leent het dus zeer goed om met de echografie te bekijken. Het is natuurlijk fijn dat je ten eerste niet in zo'n apparaat hoeft. Uh, het is heel laagdrempelig, je een echo-apparaat is ook veel goedkoper. En daardoor wordt het dus ook steeds meer in de dagelijkse praktijk toegepast. En van de luisteraars die een Achillespeesblessure blessure hebben, zeker als dat een chronische blessure is, zou het heel goed kunnen dat die along the way ergens een keer een echografie hebben omgaan.
2: Ja. ja, want je hebt natuurlijk echo's en echo's. Want ik, uh, een gemiddelde fysiotherapeut kan
1: tegenwoordig ook een echo al hebben, hè?
2: Of is dat nog, zeg jij, ja, maar die kan echt niet nauwkeurig genoeg, al die Achillespeze-afbeelden. Die mist
1: wel zo'n 13 jaar opleiding, als ik zo naar Frank uh,
0: luister. Uh, Ja, dit is natuurlijk een gevaarlijk gebied waar ik me nu op ga. (laughs)
2: Nee, maar Uh, ik bedoel, uh, er zit natuurlijk een verschil in. Nou ja, misschien moet het maar hebben over resolutie en over de kwaliteit van de beelden. Maar ja, ik zie heel veel, zelfs wielerploegen hebben gewoon tegenwoordig ook een echoapparaat uh, die zij gebruiken om uh, nou, misschien naar, naar de spieren te kijken van, van hun wielrenners. Uh, ja, je hebt ze in soort en mate. Ik uh, neem aan dat wat bij jullie staat dan uh, juist top of the bill is. Of hoeft dat uh, niet? Ja.
0: uh, Nou ja, we hebben wel uh, top of the bill, maar de meeste ziekenhuizen hebben dat uh, sowieso al. Maar het uh, grootste voordeel van echografie de laatste tijd is dat het gewoon überhaupt veel beschikbaarder en goedkoper is geworden. Dus dat is ook de reden dat het gewoon een veel meer haalbare kaart is voor artsen die buiten het ziekenhuis ook zitten of fysiotherapeuten. Om dat op een gegeven moment in je praktijk te uh, gaan implementeren. Tegenwoordig heb je hele goede echo-apparaten die je ook gewoon op je iPad kan aansluiten of op je iPhone. Ja. Ja, dan wordt het gewoon een prettig verlengstuk... van je lichamelijk onderzoek ja, eigenlijk. Ja. Maar dan zit... He, dus de, de resolutie en de plaatjes... die zijn tegenwoordig echt wel heel goed. Ook in de wat kleinere setting. Uh, maar wat... Uh, wat jullie net aanstipte, van oké, okay, wie kijkt er dan nou vervolgens naar de echo? Mm-hmm. Ja, dan moet je je een beetje van afvragen: van oké, okay, hoeveel ervaring heeft degene die uh, de echo bij mij doet? Dat is natuurlijk mm-hmm. best een lastige vraag om beantwoord te beantwoorden. dat is dan krijgen. wel de,
1: de kans, en dan gaan we helemaal off topic, maar ik wil hem toch even inkoppen: uh, de kans van de digitale medicus, dat uiteindelijk iemand in de fysiotherapie-behandelruimte misschien een goede echografie kan maken, die jij als ze twijfelen wellicht als ervaren radioloog mee kan kijken, toch? Uh, ja, dat geldt zeker voor CT's en MRI's, want die worden op een standaard manier gemaakt... ...en die kan
0: je dus uh, ook uh, op een afstand uh, bekijken of uh, op de computer thuis... ...terwijl iemand het in het ziekenhuis gemaakt oh, heeft. Een echo is natuurlijk altijd een soort
1: uh, live op het uh, beeld, kijk ja, je dan i- toch? Ja, ja ja. Filmpjes,
0: ja, ja. en dat is natuurlijk de toegevoegde waarde van echo... ...want je kan dan gewoon aan de patiënt vragen van zit hier de pijn of zit daar de pijn... ...want soms oh, ja. gaat dat echt een hele kleine nou, afwijkingen of net een bandje daar of net een uh, peesje hier... Ja. Uh, en dan is het echt heel fijn dat je aan de patiënt kan vragen van waar zit nou de klacht eigenlijk precies. Uh, je kan uh, nou, nog wat andere dynamische uh, tools erop loslaten, kijken van is er toegenomen bloedstroom of niet, of kan je iets indrukken of niet. Uh, ja, dat zijn allemaal fijne dingen die je echt wel live wil doen. Dus echografie ja. is wel iets wat je gewoon op dat moment aan het beoordelen bent. Dat moment, ja. Okay. Um, en inderdaad, een radioloog heeft dus heel veel ervaring, maar je kan je voorstellen, kijk een fysiotherapeut, die weet natuurlijk perfect hoe iets anatomisch in elkaar steekt. En die heeft ook nog eens, uh, heeft hij nou het lichamelijk onderzoek gedaan. Dus die met een juiste cursussen kan die op een gegeven moment natuurlijk hartstikke goed een echo ook maken. Hm. Uh, dit is precies een beetje een discussie die op dit moment gaande is van ja, wie moet welke echo en op welke tijdstip en wanneer maken. Uh, het is echt niet zo dat uh, alleen de radioloog die uh, echo's doet. Maar uh, ja goed, je moet je wel altijd afvragen. Eigenlijk is het gewoon het belangrijkste dat je, je moet afvragen... ...wie maakt deze echo en heeft die nou, voldoende expertise om deze echo te maken.
2: Ja, maar dan gooi ik er maar meteen erin een uh, vraag die ik al had, uh, had klaarstaan. What about uh, Dr. Google? Uh, lees uh, van, um, ja we horen steeds meer natuurlijk over uh, ook AI, hè, uh, Art- Artificial Intelligence... Ja, uh, is is het niet een kwestie van genoeg beelden zien... zoals jij in je leven hebt gedaan... maar dat een computer genoeg beelden tot zich krijgt... en op een gegeven moment de beslissing kan nemen... of in ieder geval kan zien waar de afwijking zit. Hoe hoe gaat dat al te werk? Ben jij nog
0: essentieel voor alle foto's die gemaakt worden? Ja, dat is inderdaad een ander heel hot topic... in de de beeldvorming, in de radiologie. Of... of inderdaad de computer op een gegeven moment mijn vak gaat vervangen of niet. En uh, kijk, voor hele simpele taken is op dit moment de computer uh, in, heel, in bepaalde opzichten beter dan de mens. Dus in een uh, scan van de longen bepaalde witte puntjes zoeken die kunnen passen bij kleine, ja. nou, uh, uh, kleine nodelie noemen we dat. Of kleine haarden van, uh, van een maligniteit bijvoorbeeld, van een tumor. Uh, dat kan de computer heel erg goed. En een kruisband beoordelen of een meniscus beoordelen, zal de computer op een gegeven moment ook waarschijnlijk wel goed kunnen. Maar als we bijvoorbeeld kijken naar de topsportpopulatie, dan zijn dat scans waar heel vaak verschillende afwijkingen eigenlijk op zichtbaar zijn. Gewoon omdat een topsporter zo verschrikkelijk veel vraagt van zijn kniegevricht of uh, enkelgevricht. -hmm. En dan gaat het er maar net om welke afwijking uh, nou eigenlijk de doorslaggevende is op dat moment. En -hmm. daarvoor heb je echt het overleg nodig samen met uh, de sportarts en de radioloog en de nuancering van de beelden. dus uh, ja, dus dat eigenlijk. Uh, voor bepaalde zaken zal de computer de radioloog op een gegeven moment gaan helpen, gaan ondersteunen um, en voor bepaalde zaken heb je gewoon nog echt uh, ja, de radioloog die dan natuurlijk wel ook iets meer klinisch na moet denken, niet alleen maar naar het plaatje moet kijken, maar ook moet denken van ja, welke afwijking zit hier nou precies uh, achter.
1: Ja. Dat, hè. Ik kom natuurlijk in mijn vak als moderator... dagvoorzitter op heel veel congressen... waar het op dit moment gaat over... gaat artificial intelligence ja. onze baan overnemen? En uiteindelijk is dit vaak de conclusie. Die computer kan razendsnel analyseren. Die kan suggesties doen. Uiteindelijk, kunstmatige intelligentie werkt ook vaak met kansen. Hè. Die zegt, ik denk dat we met zoveel procent zekerheid... dat ja. ik dit zie. Ja. En dat kan natuurlijk dan een professional helpen van... ah, wacht even, oké, okay, maar als ik deze afweging... en ik denk dat, dan is dit waar het uiteindelijk om gaat en waar we naartoe moeten... en waar we het met jou ook over gaan hebben, Frank, is... Oké, okay, maar hoe gaan we dan nu behandelen? En weten we dan hoe lang iemand hier uh, ja. mee in de panarie zit?
0: Ja. ja, dat is eigenlijk gewoon precies waar de discussie op dit moment... Uh, nou, eigenlijk op neerkomt. Ja. Dus dat uh, is een goede ja. samenvatting. Mag ik dan nog radioportieers... even, om
2: dit, dan kunnen we weer verder.
1: Uh, <laughs> he, je, ik je, voelt, he, je voelt, hè? Je voelt, hè? Dat ja. ik door wil. Maar goed, dat, ja. Kom Barcelona,
2: Manchester <laughs> United... Er zijn, uh, ja, de topvoetbalclips hebben tegenwoordig hun eigen MRI. Heb ik gelezen, hoor ik, weet ik. Nou ja. ja, hebben die dan ook allemaal een radioloog in dienst? Of komt dan inderdaad mm. een radioloog in de buurt... één keer per week even langs? Hoe uh, Weet je hoe dat zit?
0: Uh, ik weet natuurlijk niet hoe het bij elke club uh, geregeld is. Maar ja, goed. Bij ons ziekenhuis we hebben we natuurlijk gewoon contracten met die ene voetbalclub. Ja. Uh, dus ja, de scans die we voor spelers maken, die, uh, ja. Uh, ja, die beoordelen
1: wij. Ja, uh, dus maar je, maar wat nu ja. kan zijn, is dat. Ja, die worden die, gewoon opgestuurd. Gaan we het echt niet noemen? Ik ga het gewoon noemen. Kan natuurlijk zijn dat Ajax zegt: we hebben ja. een eigen MRI. Ja, dat betekent dat ze gewoon een paar straten verderop in ja. het uh, Amsterdam UMC bij Frank terechtkomen. Ja, ja, Blijkt maar, mij. ja. Nou. ja op die manier. Ja.
0: Maar maar er zijn ook spelers buiten het ziekenhuis hoor. Dus uh, diagnostische centra waar je dus een scan kan laten maken. En daar, daar zullen verschillende luisteraars vast ook vaak... Uh, al ervaring mee hebben dat uh, nou via een bepaalde tussenweg je al sneller ergens een ja. scan kan krijgen dan. Die dan heb in de ik ziekenhuis ook
2: Memphis. <laughs> de Pie gaan we het straks nog even over hebben. Na aanleiding van die documentaire je kan die ik over hem nooit gezien nooit heb. Ik de nooit
1: over zijn medische nee. geheim hè? Maar dat
2: was ook wel uh, interessant uh, inzicht. Ja. Een beetje van hoe het Frank, gaat. Frank, neem ja. ons eens
1: mee verder. We, we, we kunnen plaatjes maken. En, en waar we de aflevering mee beginnen. Uh, hoe kunnen we nou voorspellen? En met hoeveel zekerheid of onzekerheid kun je nou zeggen wat er aan de hand is? Ja. Uh, Even kijken, dan gaan we het uh, scherm weer delen.
0: Even kijken, ja dat ligt dus uh, ook een klein beetje aan wat er precies uh,
1: gebeurd is. Ja, we zien hem, een groot trauma zien we in beeld. Met
0: beweegende animatie zelfs. Ja, deze verschillende soorten scans die we net allemaal hebben besproken, die worden dus eigenlijk voor verschillende doelen ingezet. En uh, het meest heftige, maar dat zien we regelmatig... en ook in de populatie van uh, van de luisteraars. Want wielrenners, uh, dat kennen we natuurlijk van de Tour de France... die kunnen af en toe verschrikkelijke klappen maken. Uh, En die zien we ook helaas uh, met enige regelmaat bij ons... op de eerste hulp verschijnen. En op zo'n moment, als er dus veel aan de hand is... doen we natuurlijk allemaal uh, tests om te kijken naar de ademhaling... en de bloeddruk en dergelijke. Maar dan wil je ook snel heel veel plaatjes hebben... want je wil zo snel mogelijk heel veel informatie. Dan maken we een CT-scan en je ziet hier... Dan ga je dus razendsnel eigenlijk door het hele lichaam heen, waarbij we dus longen, hart, alle organen in de buik, alles kunnen we dan goed beoordelen. We kunnen kijken of er uh, breuken zijn. En je ziet hier dan, je kan reconstructies maken, waardoor je echt uh, de mens van top tot teen eigenlijk in beeld krijgt. En dat is allemaal om zo snel mogelijk een inschatting te maken wat er allemaal aan de hand is. Maar gelukkig is dit, niet, uh, standaard voor de meest, is dit niet de standaard blessure voor de meeste luisteraars of de meeste sporters. Maar ik heb me toch even ingedaan dat wielrenners toch wel uh, met ja. enige regelmaat zoiets kan overkomen. Maar ik zat te dit kijken, weer... ik,
2: ik, uh, kom, was, was hier iets aan de hand of niet?
1: Ja, maar pas nou op, dan raken we onze luisteraars kwijt.
2: Ja, normaal. Even voor <laughs> mij. Of was dit puur ter voorbeeld? Had ik iets, uh, heb ik, kon jij hier iets zien waarvan je zei, hé, hey, en dit is gebroken over bloeding of weet ik veel.
0: Uh, nou, ten eerste, het zijn twee uh, patiënten, uh, twee verschillende patiënten. Deze patiënt heeft toevallig hier een, uh, een blauwe plek eigenlijk in de buikwand. Dit is iemand die in de auto zat. En uh, nou, de, de veiligheidsriem die heeft goed gewerkt, want die heeft dus een blauwe plek gemaakt in, uh, in de huid. Maar de organen daarachter niet beschadigd. En dit is dan een reconstructie van een andere patiënt. Deze patiënt heeft heel veel vocht in de buik. Maar uh, je ziet al met, uh, er zitten zoveel verschillende soorten grijswaardes. Ja, het duurt wel even voordat je überhaupt eerst weet welke organen zitten waar. Hoe zit de anatomie in elkaar. En vervolgens moet je weten hoe ziet dat er dan op een ct-scan uit. En hoe ziet het eruit als het afwijkend is. Ja. Ja. Dus dat, uh, dit is, nou, is wel dat, een zijn tweede disclaimer. Dat de
1: ja. zei, let nou even op. Ik heb 13 jaar of uh, gestudeerd om ja. deze plaatjes te interpreteren. Nou, dat is duidelijk. Ja. Precies,
0: precies. <laughs> het, is, uh, het is lastig. Maar je ziet het pas als je het door hebt. Dus even kijken. Ik ben ondertussen mijn uh, muis kwijt geloof ik. Ja, daar is hij weer. Nou, dit is een veel, veel, veel meer voorkomend letsel natuurlijk. Wat we ja, de, ook gewoon dagelijks op de televisie zien. Dit is iemand die door de knie heen zakt eigenlijk. Ja, twee, We en, zien
1: twee voetballers in een actie, een snelle draai. En uh, ja. het is bij die blauwe toch? Die knie, zijn ja. rechterbeen, die knie ja, ziet ja, er niet precies. helemaal gezond uit. Die heeft dus een, heen, die
2: een zijn uh, onderbeen helemaal zijwaarts en op het van zijn bovenbeen. Dat is, uh, ja,
0: precies. Die. Dus het is een bepaald soort rotatie en ja. een bepaald soort buiging. In verschillende richtingen in die knie opgetreden. Ja, en als je dit ziet, dan denken mensen gelijk eigenlijk aan kruisband, dan wel ja. meniscusletsel. En dan maken we dus een MRI-scan. Uh, vaak ook trouwens bij de amateursporters, als er een hoge verdenking is op een kruisbandscheur. Uh, dat is ook wel weer trouwens een klein beetje afhankelijk van hoe de kliniek is, want soms ziet het er op het voetbalveld heel ernstig uit, uh, maar dan verschijnen ze aan het eind van de wedstrijd weer voor de camera dat het allemaal weer beter voelt. Ja, maar dat is wel heel oh. voetbalspecifiek,
1: ja. hè, wat je nu schetst. Nee, tuurlijk, weer drie keer voor de camera. Ja.
0: Maar meer om aan te geven dat dat soms uh, erger kan lijken en dan, het, dan het tweede moment. Nou goed, dat zijn allemaal afwegingen of je wel of niet dus een foto of een scan of wat dan ja, ook moet maken. Ja. Nou, dan maken we dus een uh, scan van de knie. We hebben net al daar uh, een voorbeeld van gezien en hier dus ook. En dan zien we in het midden van de knie een, een zwarte structuur. Dit is de achterste kruisband. Die zie je dat die van dit bot mooi naar dat bot loopt. Dus daar is helemaal niks mee aan de hand. Die scannen we natuurlijk met een bepaalde reden gemaakt, uh, want de voorste kruisband is dan met name at risk. En dan zie je dat op de plek eigenlijk waar normaal de voorste kruisband zit, daar zie je dat er, uh, deze structuur, die ligt een beetje omgeklapt naar voren. En daarbij zie je een soort van explosie, een soort stofwolk eigenlijk van ja, grijsbaarden. En dit is hoe het er normaal dan eigenlijk uit wordt ja. zien. Dus een hele strakke band. Nou, je kan je best voorstellen, oké, okay, dit ziet er normaal als uit als een strakke band. Dit is nu ontploft en het ligt op een andere plek. Dus ja. dit is een voorste kruisbandgeur.
1: Ja. Ik ga toch ook even tegen iedereen die nu aan het hardlopen is... of aan het fietsen en luistert en denkt... moet ik hiervoor naar YouTube? Ja, toch. Uh, nee, want ik zit te kijken. Ik zie helemaal niks. Het is dat jij het zegt, Frank. En je legt het hartstikke helder uit. Dat ik denk, oh, dat zie ik. Maar je kan hier ook gewoon heel goed naar luisteren. Ga zo door, Frank.
0: Oké, okay, perfect, perfect. Nou, nu is de vraag meestal bij dat soort uh, letsels niet echt... is er een uh, letsel van die voorste kruisband? Maar wat is de mate van het letsel? Mm. Uh, hij kan een beetje ingescheurd zijn of hij kan volledig afgescheurd zijn. En de tweede vraag die je moet stellen, is er ook nog ander letsel? Is er uh, nog een andere reden om te opereren? Nou, Bij een topsporter, maar ook bij een amateursporter, als die voorste kruisband helemaal door is, is dat dan een goede reden om dat uh, nou, weer vast te zetten, zeker als iemand uh, graag uh, zijn sporten wil blijven beoefenen. Maar het kan ook zijn dat uh, de meniscus verderop, dat hij ook gescheurd is en dat die bijvoorbeeld op een andere plek ligt. Dat is ook een goede reden om te opereren. Maar het kan ook zijn dat het de voorste kruisband gescheurd is. Maar niet volledig. En dat je dus ja, moet afwachten eigenlijk. Dus klinisch wordt er dan gedacht... Want dit soort
1: kruisbanden en meniscussen... kunnen zichzelf herstellen, Frank? Want ik heb wat geleerd, dat ja, kraakbeen in je knie... En... daar heb ik wel eens een uh, lange blessure aan gehad. Dat, daarvan zeiden ze, die orthopee toen... daar, daar groei je overheen. Maar dan groeit niet meer aan, dan groeit niet terug. Nou, daar kunnen we het ook over hebben. Want dat oh.
2: zijn volgens mij nieuwe inzichten. Oh.
1: Uh, ja.
0: Nou, in per, per weefsel moet je bedenken van ja, wat is de genezingstendens daar wel van of niet van. En je moet ook bedenken of er een, stabiele, een stabiel genoeg situatie is. Dus als een voorste kruisband is ingescheurd, maar bijvoorbeeld voor 50% is hij nog intact. Mm-hmm. Dan kan je verwachten dat op dat moment er nog wel enige stabiliteit daarvan uitgaat. En dan kan de rest van die vezels kunnen zich wel weer redelijk goed herstellen. Ja. Maar als er op het moment van de scheur nog maar 5% van de vezel staat, ja, misschien is dat niet genoeg om verder op door te borduren. omdat wordt de hele boel te
1: instabiel. Ja, ja logisch. Dat ja. Mooi vak ook hoor. Uh, ja. Niet alleen wat jij doet, okay. maar sowieso natuurlijk die doktoren. <laughs> Leuk om even zo in te gaan. Um,
0: ja goed, en dat geldt dus per elk weefsel van... Uh, ja, uh, wat, wat kunnen we daarvan verwachten of niet. Uh, ja goed, en om even terug te komen op de meniscus van Jurgen. Nou, ten eerste is het natuurlijk dan een... was het meer een chronisch verhaal, denk ik. Dus dan is het is soms wel weer wat lastiger... om te bepalen van moet ik nou wel of niet opereren... Je hebt dan dus wel de diagnose van de meniscusgeur gesteld, maar die was eigenlijk ook al voor de scan ook al gesteld. En die scan heeft dan eigenlijk geholpen om ten eerste de diagnose te bevestigen, maar ten tweede om eigenlijk in te schatten van, nou, we hoeven hier niet een operatie aan te doen. Dit moet met rust of uh, het optreden van de spieren eromheen, moet dat ook goed kunnen herstellen.
2: Maar dat zijn volgens mij ook nieuwe inzichten in in de behandeling. Dat vroeger gedachten het altijd doen, een stuk meniscus weghalen. Maar later, en ik kan me nog herinneren dat die tweede dokter namelijk zei... nou, gezien uw leeftijd, liet hij ook nog vallen. Ik was toen 45. Dat hij zei, uh, vind ik het niet verstandig. Want, uh, dus die je die daar eigenlijk een grens. Ik was eigenlijk te oud, vond hij. Om, uh, hij zei, nou, als je misschien wat jonger was geweest... dan was je herstel misschien ook nog wat beter of, uh, of in die geest. Maar hij was heel sterk. Nee, elke keer als je met meniscus haal je gewoon iets weg. En dat komt er niet voor, in de, uh, voor terug. Dus... Uh, dat, nee. dat was zijn overweging eigenlijk. En, en nou, dat misschien meteen het stuk over kraakbeen, wat vroeger gezien werd, zoals ik het in ieder geval, maar corrigeer me straks maar even. Van nee, dat als, je, als dat er eenmaal niet meer is, dan gaat dat niet meer groeien. Maar dat het toch nu duidelijker is van, ja, het kan, heeft nog steeds mogelijkheden om uh, weer te groeien of zich te herstellen. Uh, waarbij uh, nou ja, uh, je manieren volgens mij zijn... Uh, dat waarbij je uh, het zelfs kan stimuleren... Hè, door die bot een beetje van elkaar af te... met een bepaalde, uh, een bepaalde manier kan ik me herinneren... iemand die in, bij mij in de buurt... die heeft toen een, uh, drie maanden in, met een stellage rondgelopen... met een pin in zijn onderbeen en bovenbeen... waarbij eigenlijk die gevrichtspleet werd vergroot... Yeah. om daar eigenlijk een, als een soort stimulus voor kraakbeen
1: aangroei. Yeah. En dat is, heeft gewerkt. Mooie anekdote. Ja. Iemand bij mij, bij de buurman in de straat. Nee,
2: maar ja, ik bedoel. En, nou ja. en als derde, misschien kunnen we die dan ook nog noemen. Dat was natuurlijk uh, jouw uh, befaamde Martin van Amsterdam. Hè? Ja. Almas Ayana. Ja. Werd die won uh, de, bij de vrouwen. Ja. Dat werd gezien als een in 2022? medisch ja. wonder. Omdat die de hele kraakbeen had versleten destijds. Die kwam van de baan af. Maar die heeft een kraakbeentransplantatie ondergaan. En met dus uh, uiteindelijk uh, gunstige uitkomst dat zij weer gewoon volledig in staat is om te lopen. En zelfs een marathon van afstand te winnen. Dus er zijn wat mij betreft een aantal nieuwe inzichten die ik wel interessant vind in het vakgebied. net voor beide wat de
1: radioloog doet. Ik wou net zeggen, we zitten in de volgende behandelkamer bij de orthopeet.
2: Maar ik kan me wel voorstellen dat jij daar wel iets meer over kunt zeggen, toch? Over die nieuwe inzichten.
0: Ja, zeker. Nu is de behandeling van uh, kraakbeenschade, dat is uh, wel echt een, ja, uh, uh, als iemand weet van, oké, je moet het altijd op deze manier behandelen en dat is altijd succesvol, dan heb je wel echt de heilige graal uh, in handen. Want ten eerste is dat natuurlijk een een ziekte die steeds meer gaat voorkomen, zeker met het vergrijzen van de populatie. Uh, En op dit moment zijn er heel veel verschillende soorten uh, behandelingen. Uh, kijk, een hele jonge patiënt met één kraakbeenscheur ten gevolge van één keer een verdraaiing van de enkel, daar heb je meer opties eigenlijk voor om dat kraakbeen nog te herstellen of te hopen dat dat herstelt dan als iemand van 60 diffuus kraakbeenschade heeft gewoon door nou, de leeftijd en door de chronische belasting van zo'n gewricht. Uh, maar ja, er zijn heel veel verschillende opties. En uh, soms is de behandeling ook gewoon uh, ja, het trainen van alles wat er omheen zit. Mm-hmm. Zodat je de belasting van het kraakbijn eigenlijk uh, een beetje eraf probeert ja. halen. Dat is, het is het uiteindelijk
1: wat ze mij hebben verteld uh, inmiddels zo'n twintig ja, jaar ja. geleden. Nou ja, los het, los het maar ook op goed. met je spier? Ja, ja. Ja. Nou ja, dat is fascinerend. Kijk wel eens naar. Ik heb dus mijn... Dit heeft gespeeld vanaf mijn zeventiende schudde ik voor de eerste keer een knieband in en toen uh, de wel mijn, mijn laterale banden zeg maar aan de zijkant niet mijn kruisbanden. Toen uiteindelijk gedoe met kraakbeen gehad en nog een uh, knieschijfbreukje en ik heb mijn hele tussen mijn twintigste zeg maar, en vijfendertigste of iets daarvoor bijvoorbeeld als ik ging skiën mm. of als dingen altijd met een brace en ondersteuning. Ja. En het verbaast mij dus ergens uh, dat in deze recente hardloopjaren en marathons lopen, en weet ik het allemaal, ik heb nergens meer last van. En ik uh, ski ook niks meer met een brace of niks. Dus uh, ik denk dat ik het spierwijs heb kunnen oplossen.
0: Ja, nou ja, goed. uh, Je vertelt zelf ook vaak in de podcast dat je op dit moment natuurlijk ook ontzettend goed getraind bent. Dus ja, ja, dat hele, alles, alle secundaire stabilisatoren rondom die knie, nou spieren en dergelijke. Die en dat is dus volgens die mij blog, nog een,
2: blog. ik ben in de voorbereiding, heb ik toch het een en ander maar eens opgezocht. De mythe die ik graag hier wil ontkrachten. En hou, en ik ben, of wil, denk, laat, wil toetsen? Wil je ontkrachten? Toetsen, of je ja, toetsen? nee, het toetsen. En, ja. en, uh, en, met het doel om hem te ontkrachten <laughs> is het feit dat hardlopers een verhoogd risico hebben op kraakbeenbeschadiging in de knieën. Dat dat niet zo is. Dat gewoon Hmm. genoeg studies gedaan zijn, longitudinaal... waarbij ze dus hardlopers vervolgen. Lang volgen. Of retrospectief. Dat je achteraf eens gaat kijken... welke mensen hebben nou het meeste gelopen in hun leven of uh, sport gedaan. En dat het toch niet zo is dat er uh, meer kraakbeenbeschadiging is.
1: Wat zie jij in de bandenkamer, Frank?
0: Ja, dat is lastig. Kijk... Dan ligt het natuurlijk eerst aan wat de onderliggende oorzaak van de kraakbeenschade is. Uh, nou, er nu even van uitgaan dat het uh, of uh, gedurende het leven is ontstaan door gewoon je gewicht uh, al die jaren te belasten. Mm-hmm. Ja, en dan bij hardlopers is die belasting natuurlijk hoger dan uh, bij, veel, bij mensen die niet hardlopen. Dus het klinkt dan aannemelijk om te zeggen, nou, die, die kraakbeen is bij die patiënt meer belast dan bij die andere patiënt. Aan de andere kant, uh, me, forse mensen met overgewicht... Ja, die ja. belasten natuurlijk het kraakbeen ook relatief meer... dan uh, hele dunne, geheel, ultra-hardlopers. Um, en ja, goed, dan heb je ook nog heel veel andere ziektes... die ook het kraakbeen of de botkwaliteit kunnen beïnvloeden... die ook soms ervoor zorgen dat je sneller arthrose... want dat, zo heet die ziekte dan, ja. of wel kraakbeenschade krijgt. Zoals bijvoorbeeld uh, reuma of uh, nou, misschien uh, heb je wel een bot-aandoening... of een spieraandoening. Uh, dus het ligt er maar net aan... Uh, hoe dat dan precies is uitgezocht, uh, bekijk je 100 hardlopers en 100 uh, mensen zonder andere aandoening en vergelijk je die met elkaar of uh, heb je gewoon een steekproef uit de populatie genomen uh, en die hardlopers lopen die allemaal, uh, hebben die bijvoorbeeld een tijdje te veel belast, want dan kan je je ook voorstellen dat je meer kraakmenschade oploopt dan dat je langzaam ja. hebt opgetraind. En dat geldt niet alleen voor kraakbeen, maar dat geldt natuurlijk voor peesblessures en dergelijke ook. Als je in één keer keihard gaat belasten... Ja, dan krijg je natuurlijk blessures. Uh, en als je het langzaam optraint, ja, dan kan je dat soort dingen voorkomen.
1: Ja. Ja. Hey, want Frank, dan, dan komen we terug bij de aanleiding voor deze podcast. En dat is inderdaad uh, mensen met blessures... En, en wat kan beeldvorming daarin wel en niet uh, zien of voorspellen. Je hebt ons nu meegenomen naar uh, trauma. Hè? We zien net een, een gedraaide of gescheurde knie... en dan, dan kun je dat inderdaad zien... Maar twee weken geleden hadden we het hier ook over inlegzultjes. En, en kom je al gauw op vervelende, sluimerende. Ja, jij gebruikt net geloof ik het woord chronisch. blessures. van, ja, ik heb wel last, maar ik weet niet precies. of heb ik heb Wat is er nou aan de hand met mijn pen? Al die ja, grijze gebieden. In jouw geval is alles grijs, zien we in de foto's. Maar wat, wat kun je daar met dit soort scans en foto's?
0: Ja, dan uh, eens even kijken. Dan, kunnen we, dan ga ik eventjes door naar de Achillespees. Misschien kunnen we daar nu het ja, beste hangen, over Ja, hang het daar eens aan op. Mochten er zometeen nog vragen zijn over andere letsels... ...dan uh, heb ik die nog even <laughs> zo. Een hele, de hele
1: dek bij je, ja.
0: Even kijken, dan uh, ga ik weer even het scherm uh, delen. Uh, ja. We hadden net al een echoplaatje gezien van de Achillespees. Ja. Uh, die komt nu hopelijk ook weer in beeld. Ja, dus hier zien we eigenlijk een uh, ja, longitudinale of, uh, richting... ...of in ieder geval de pees dus in de lengte. En hieronder zie je het bot waar de pees aanhecht. Dus dit is de Achillespees in de regio... ...waar mensen meestal klachten hebben als ze... Uh, klagen over de achillespees, Zeker als het de chronische achillespeesblessure betreft.
1: Ik zeg toch weer even vol- voor de luisteraars ja. erbij, het is dat Frank het zegt. Want ik zie het niet op het plaatje hoor, maar ik klap nee, het gewoon, gewoon denk- wat ja. je zegt. <laughs> nee, dus dat is niet wat hij dit grijze gebied hier, dit is het grijze gebied.
0: Uh, dit vertel ik ook aan de patiënt, die laat ik altijd de plaatjes zien... ...maar dat vertel ik er altijd bij van... ...ja, dit is uh, waarschijnlijk totale hokke dus ...dit <laughs> voor de eerste keer hier. Dus vertel lekker door, want ik hang aan je lippen. <laughs> Precies, nee, ik, ik zeg maar wat. Nee, uh, deze, deze draadjes hier... die je ziet, ...dat is de Achillespace. En dat is een normale Achillespace. Die is gewoon kaarsrecht, loopt die van boven naar beneden. En als je nog nooit een Achillespace-blessure hebt gehad... ...en je hebt er ook geen last van... ...dan voel je bij jezelf ook een best wel gewoon... ...strakke band naar beneden lopen... Maar je voelt ook als je hem dwars door zou snijden, en dat is eigenlijk wat je op dit plaatje ziet, dan is dit de achillespees, dit rondje hierboven. En daarin zitten dan eigenlijk allemaal heel gelijkmatig allemaal vezeltjes. Dus een pees bestaat eigenlijk uit heel veel kleine peesvezels. En dit is dus een normale achillespees.
2: Mm-hmm.
0: Die is niet verdikt, homogeen is die dan. Dat zeggen we dan, dat die dus eigenlijk overal hetzelfde eruit ziet. En we kunnen dus ook nog kijken of er toegenomen bloedstroom in zo'n pees is. En uh, in principe zijn pezen niet heel sterk doorbloed, Dus een gezonde pees, daar zie je eigenlijk geen flow in. Dat kan je met de echo nog niet waarnemen. En dan gaan we naar een andere pees kijken van iemand die wel veel last heeft. Precies in diezelfde regio, dus dat is het plaatje rechts. En dan zien we ten eerste ook nog als we deze erbij pakken, dat de Achillespees, die is in omvang als we hem dwars doorsnijden, veel dikker. Dus hij is gezwollen ten opzichte van de andere. En hij is wat, er zitten wat meer verschillende soorten grijswaarden een beetje door elkaar heen. En hier rechts met die kleurtjes, uh, dat is die flow. Dus dan kunnen we kijken wat de bloed, mate van bloedschroom door die pees is. Het lichaam probeert die pees die aangedaan is te repareren. Maar daar komen ook allemaal uh, nou, vervelende stofjes bij. Dus soms onderhoudt dat eigenlijk een klein beetje het letsel. Dus dit is een aangedane Achillespees. Hij is gezwollen. Uh, ...verdikt dus. Hij is inhomogeen, er zitten heel veel verschillende soorten signalen in. Dat moet je voorstellen als er zitten een paar vezels die nog normaal zijn... ...maar daarnaast zitten een paar vezels die nou, microscheurtjes vertonen... ...of er zit wat littekenweefsel tussenin. En het lichaam probeert dat op te ruimen door daar nou, meer bloed heen te sturen... ...met allemaal fijne producten om het op te ruimen... ...maar soms zitten daar ook wat minder fijne producten... ...waar de PC juist een beetje last van heeft bij. Ja, en deze drie pijlers, dat is eigenlijk... Uh, ...dan heb je de diagnose van een Achillespees... Uh, blessure of ja, achillespees tendinopathie noemen we dat ook, ook als hier dat moet dus je eigenlijk...
1: hele vage klachten zijn Frank Hè, een beetje nou, nee, dit... of? nee dit is dus de stap eigenlijk nadat
0: je eerst gewoon klinisch gekeken hebt dus ja, dat ja. wil zeggen dus het, het verhaal en, uh, want eigenlijk is de gouden standaard of in ieder geval de, de diagnose op dit moment wordt gewoon gesteld klinisch dus op basis van het verhaal en het lichamelijk onderzoek je hebt drukpijn op die ene plek van ja. de achillespees vlakbij het bot hij is daar verdikt. Dan heb je eigenlijk al die diagnose achilles blessure.
1: Ja, ja. En dan maar, hoef je weet, ook maar je eigenlijk... weet nog niet wat en hoe erg, toch? En dan, dan ga je met deze scans aan de slag. Nou,
0: nee, eigenlijk dus bij deze chronische pees hoef je dus ook eigenlijk helemaal geen plaatjes te maken. Ah. Want als, als hij volledig gescheurd zou zijn... dan had rennen echt niet meer gekund. Ja nee, precies. En, en heel vaak is dit gewoon een redelijk knip-en-klaar verhaal. Op het moment dat iemand zijn eerste... Overbelaste Achillespees heeft. En het verhaal moet er natuurlijk bij kloppen, maar dat klopt ook bijna altijd wel. Mm-hmm. Dus meestal in de eerste uh, keer dat iemand met zo'n blessure bij een huisarts of een fysiotherapeut of een sportarts komt, dan is dat gewoon de diagnose, je hoeft geen echo te doen. Uh, en dan vervolgens uh, ja, ga je die pees behandelen. Uh, dat wil zeggen, je moet iemand informatie geven over die pees, uh, hoe, dat, hoe dat gekomen is, waarschijnlijk door overbelasting of te veel belasting voor dat moment in ieder geval. Uh, en je moet bepaalde oefeningen gaan doen... om de pees weer te trainen. En je moet zorgen dat je de belasting langzaam weer opbouwt. En niet uh, zes weken niks doen... en dan in één keer weer uh, knallen geblazen. Maar nee, je moet dat langzaam weer opbouwen. Dus daar komt eigenlijk helemaal geen beeldvorming uh, bij kijken. En
1: wanneer gaan we dan uh, deze foto's die je ons net uh, duidt maken en gebruiken? Ja, dat is als er
0: twijfel is over de diagnose. Uh, Dus stel... Uh, je komt met een Achillespeesblessure bij een huisarts die toevalligerwijs gewoon niet heel vaak een Achillespeesblessure heeft gezien. Of die dat gewoon niet herkent. Nou, dan kan, dan kan die een echo hebben aangevraagd. Um, maar het kan ook zijn dat het beloop van die Achillespeesblessure bijvoorbeeld atypisch is. Of als iemand niet helemaal precies die, dat klachtenpatroon heeft wat bij een Achillespeesblessure hoort. Hmm. Dus als het beloop atypisch is of het verhaal is atypisch. Nou, dat kan een reden zijn om met de echo te kijken. ja. En dan kan je het dus daarmee waarschijnlijker maken dat het toch die achillesbez ja. is.
2: Frank, kun je nou, uh, want dat kan ik me wel voorstellen. Kijk, het is als jij aan de buitenkant inderdaad met, met nou ja, voelt of een bepaalde, met je enkelstanden uh, kijkt wanneer de pijn optreedt, et cetera. Of misschien krachtsverlies, iets dergelijks. Kun je van alles zeggen, maar je hebt nu wat extra informatie. Hè. Kan je die ook gebruiken om te zeggen, ah, nu... Als u gewoon uw oefeningen gaat doen, dan schat ik het herstel als zijn er zo en zo lang? Of is dat nog steeds een beetje, is dat te te lastig, te onduidelijk ook op deze foto te zien? Want dat zullen mensen dan ook wel zien van oké, er is iets aan de hand, maar wanneer kan ik weer sporten?
0: Ja, precies. Nou, dat is exact de vraag die die men gelijk dan stelt. Wat heb ik en daarna wanneer kan ik weer sporten? En dan uh, is dit natuurlijk dus ook nog eens uh, vaak uh, iemand die dus al een, voor een tweede of een derde keer dus die Achillespeesblessure blessure heeft gehad. Omdat je namelijk nou die eerste keer ja, heb nog geen plaatjes gemaakt. Nee. Uh, de tweede keer of de derde keer inmiddels heeft die blessure ook een behoorlijke impact gehad op die patiënt. Want ja, ja goed, een, een hardloper, uh, ja weet je, ik hang ook een groot gedeelte van mijn eigen identiteit op aan het feit dat ik triatleet ben en veel aan hardlopen doe. Dus ik zou heel ongelukkig worden als ik een tijd lang een Achillespeesblessure blessure ja. Ja. heb. Dus die mensen kijken me inderdaad aan van, vertel me alsjeblieft, uh, het is uh, zes of zo erg en uh, over zoveel weken kan ik weer uh, de rest van mijn leven vrij uit sporten. Maar zo werkt het helaas, helaas niet. Um, kijk, als iemand op dit moment klachten heeft en je ziet deze plaatjes, nou, dan kan je zeggen van, op dit moment is er een, uh, speelt die achillespeesblessure, die is op dit moment actief. Dat, dat lijkt aannemelijk, zeker gezien de toegenomen flow. Maar als iemand vervolgens deze agrespace succesvol behandelt, dus uh, volgens de pijlers die ik net zei, dus je gaat langzaam weer de belasting opbouwen, dan kan het best zijn dat over een half jaar iemand helemaal klachtenvrij is. Maar als we dan een echo gaan maken, dan zien we heel vaak nog steeds wel dat die pace verdikt is. Hmm. Er zijn best wel een hoop blessures die de rest van je leven altijd nog zichtbaar blijven op beeldvorming.
1: En dan zie ik een mooi haakje naar een aflevering die wij twee weken geleden hadden, uh, waar het ook veel ging over blessures en blessurepreventie. En en dat ging toen over de zoltjes. En je zei, Jurgen, de zoltjes is allemaal onzin, want een van de drie grote voorspellers... Je zei niet allemaal onzin, ik zie jou kijken, (laughs) maar goed. Uh, Een van de drie grootste voorspellers voor een blessure is een eerdere blessure. En dat is eigenlijk wat je nu zegt, Frank. Als je eenmaal daar trauma of iets hebt gehad, dan blijft dat vaak zitten, ook als je geen last meer hebt.
0: Precies. Ja, het hoeft overigens niet eens per se te betekenen dat uh, dat, dat een risico is. Want er zijn ook mensen die uh, één keer een Achillespees of twee keer uh, oplopen, blessuren. En dan de rest van hun leven daarna met nou, goede... Uh, ja, een goed schema voor, voor zichzelf. In ieder geval geen overbelasting meer uh, tegengekomen. Ja. En dat dan ze de rest van hun leven pijnvrij zijn. Maar mm. wel de rest van hun leven een klein beetje een verdikte pees houden. Ja. Dat is meer om aan te geven dat uh, soms letsels, zeker van het bewegingsapparaat, je hele leven nog zichtbaar kunnen zijn. Een beetje zoals een litteken uh, op de huid eigenlijk. Maar dat ja. ook een litteken in een pees of in een kruisband. kan je dat dat dus ook zien. Maar dat maakt het dus wel een beetje ingewikkeld. Als mensen dus weer bij je langskomen. Uh, Dan kan je soms denken. Nou dan vergelijk ik het met de andere pees. Dan zou je net zien dat die andere pees. Bij die patiënt bijvoorbeeld ook verdikt is. (laughs) Want uh, ja soms hebben mensen geen last. Terwijl die pees eigenlijk al wel. uh, Op microniveau een beetje microschade heeft laten zien. Sterker nog. Als we pezen gaan bekijken op een heel klein niveau van mensen van 60, dan zien die Achillespezen er gemiddeld over een groep, zien die er gewoon anders uit dan bij hele jonge patiënten ja. meestal. Uh, en is levens- helemaal als Levenservaring levens- wat je daar ziet. Levens- ja, dat is precies <laughs> in die grijze massa daar. Ja. Um, dus ja, dat maakt het best wel uh, ingewikkeld. En eigenlijk zijn we dus ook in die richtlijn achtergekomen... dat je dus beeldvorming eigenlijk heel slecht kan gebruiken... om een, ja, een prognose of het, of het beloop te voorspellen... bij agile blessures.
2: Ja, maar dan snij je als dus je radioloog jezelf in de vinger... met zo'n uh, hele richtlijn waarin je eigenlijk zegt... nou, beeldvorming misschien niet eens zo nodig eigenlijk bij uh, Nou, dat is
1: nu even mijn vraag. Is dat de conclusie, is het niet zo nodig... Want jouw, jouw boodschap is dit, hè? dit. Dit is eigenlijk een soort van je kernboodschap ook geen vandaag. Meerwaarde. We kunnen moeilijk voorspellen. Ja. Maar nu zegt je joh, uh, opeens, het is uh, niet meer nodig. Nou, geen letsel.
2: meerwaarde ten opzichte van uh, de,
1: de, de, klinie, de, ja. de... De behandelkamer. Ja. 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 De, de uh, nou, de, bij
0: bepaalde de, letsels en op bepaalde vragen. Dus maar net natuurlijk welke vraag je beantwoord wil zien. Want er zijn zeker wel soms onderliggende aandoeningen... die een Achillespeesblessure kunnen veroorzaken. Bijvoorbeeld een bepaald soort botuitstulpinkje in het hielbot... Uh, of een, uh, een accessoire spier, een, een normaal variant. Dat zijn allemaal zaken die je in een typische situatie... van blessure niet verwacht. Ja. En die je vervolgens bij een atypisch ja, beeld wel degelijk... met beeldvorming ja, kan opsporen.
2: Oké. Okay. Maar dat, die richtlijn is natuurlijk duidelijk van... De, de, een soort stappenplan is dat vaak,
0: toch? Ja, zeker. Er is wel degelijk een rol, maar alleen ja, je moet weten... op welk moment, bij welke patiënt, bij welke vraag... op welke je daar wel goed antwoord kan geven... Ja. en welke niet... En of je die vraag beter kan beantwoorden met het plaatje of gewoon uh, vragen aan de patiënt hoe gaat het eigenlijk of uh, hoe is het de afgelopen weken gegaan. Dat gaat eigenlijk de hele tijd hand in hand en dat geldt voor de meeste blessures. uh, Maar we hebben dus net ook een aantal blessures gezien waar je de beeldvorming wel degelijk kan zeggen van -hmm. nou het is dus of zo ernstig. We verwachten of helemaal geen letsel of uh, of uh, ik bedoel herstel of wel. Maar dit is echt een hele lastige groep eigenlijk.
1: Ja. En als we nou eens langzaam met een schuin oog op de klok proberen toe te werken naar, uh, en dat was niet helemaal de insteek van deze aflevering, maar toch naar iets, iets, een praktisch handvat of idee of tip. Misschien over hoe ik me opstel bij pijntjes of bij de huisarts die mij wegstuurt met doet u maar even rustig aan. Wat wat, wat is je advies aan de luisteraars van de Slimmer Presteren podcast, uh, Frank? Een algeheel advies voor elke blessure? Nee, dat weet ik ook, dat bestaat niet. Maar, maar toch, een, wat, wat is een boodschap die je hoopt dat je, die blijft hangen? Um,
0: nou ja, dat je eerst bij jezelf moet afvragen... Van, is dit een acute of een chronische blessure? Nou, een acute blessure, er zijn... Uh, en voor, voor beide groepen zijn eigenlijk gewoon richtlijnen opgesteld... Ja. die zowel bij fysiotherapeuten als bij huisartsen bekend zijn... En, en de richtlijn, dus de richtlijn wil de richtlijn
1: maar zeggen, kan. dit zijn de medische stappen of dit is het protocol ja. waarmee we in Medisch Nederland hebben afgesproken wat we gaan doen.
0: Ja, precies. Uh, zowel qua hoe, hoe weet je welke diagnose je hebt, als wat zijn dan de behandelstappen daarna, of wat voor een herstel kan ik verwachten, hoe groot is de kans op. Dat, dat hebben we daar ja. dan zo goed mogelijk uitgezocht. En dat kan je gewoon googlen. Dus als je googelt richtlijn Achillespace klachten of Achillespace tendinopathie, dan zie je daar dus de hele richtlijn. En het hele document is gigantisch. Maar er ja. zit dan altijd een samenvatting voor uh, mensen die uh, nou, wat minder tijd hebben. Ja, nee, maar om, uh, en, en dan wordt hij wel mooi rond. Want de, de
1: anekdote waar Jurgen mee begon met zijn scheur en zijn meniscus. Je deed het voorkomen alsof uh, artsen maar wat deden. Die ene zei opereren, die andere zei het kan ook anders. En jij zegt dus eigenlijk nu Frank, nou wacht even. Wij zijn met <laughs> medische collega's, proberen we deze beleving te voorkomen. Door juist zorg zoveel mogelijk, op zijn minst de aanpak van de zorg te standaardiseren.
0: Ja precies, zodat je dus uh, voor grote groepen mensen een soort protocol of een uh, standaard manier van uh, van werken hebt. En dus ook dat als de arts die tegenover je zit, die toevallig van die ene ziekte, dus een huisarts moet natuurlijk heel veel verschillende soorten ziektes kunnen begrijpen. En als hij toevallig net die ene peesblessure niet zo goed in de smiezen heeft, toch altijd terug kan vallen op zo'n richtlijn of protocol. Dus dat is natuurlijk wel fijn. Uh, maar ja, voor een heel specifiek geval. Ja, patiëntenzorg is toch ook altijd heel uh, ja, maatwerk voor die ene specifieke ja. patiënt. Ja. En hoe hoger bijvoorbeeld de, het niveau van jouw sportbeoefening. Ja, hoe hoger dan ook de wens zal zijn voor een wat meer specifieke aanpak. Dus ja, uh, ja met hele specifieke vragen. Of chronisch meniscusletsel, terwijl je op hoog niveau triathlons doet. Nou, dan kan je af, dan moet je jezelf afvragen. Ja, is deze arts uh, ja, voldoende weet voldoende om mij te kunnen helpen? Of heb ik toch misschien een sportarts nodig die ook wat beter begrijpt dat een bepaalde impact van een blessure heeft voor jou. Ja, uh, de vraag is natuurlijk alleen een beetje hoe kom je erachter? Hoe weet je welke arts jou daar goed mee kan helpen of wie welke arts wat, wat weet, dat is natuurlijk. Om te beginnen,
1: als ik nu omdraai wat je nu zegt, zeg je. Ik let nou op, artsen zijn ook maar mensen. En zeker huisartsen, die de poortwachters van de zorg zijn, worden geacht over alle mogelijke klachten waar iemand mee kan komen iets te weten. Dus uh, soms kan het dus helpen om inderdaad of eens te googlen naar een richtlijn. of eens te kijken of er een gespecialiseerde arts in een bepaald domein is. Uh, ja, nou, k- kijk,
0: voor heel veel blessures ben je ook echt absoluut bij de huisarts. Uh, ook gewoon heel erg uh, goed op die plek, ik, dat je plek hoor. Uh, omdat gelukkig ja. de meeste blessures uh, ook gewoon ja, typisch verlopen. Ja. Uh, Google is ook echt wel een handige tool. dus best wel fijn uh, voor mensen dat die thuis ook het een en ander kunnen opzoeken. Het is natuurlijk dat je soms ook de ernstige ziektes ja. dan ook
1: gratis erbij krijgt. Als je dokter Google, die vertelt ja. je altijd wat je hebt, wat je wil hebben. Hè? En vaak nog een beetje erger, want uh, dat is natuurlijk het risico van Dr. Google. Nee, precies. Uh, dus,
0: maar ja, goed, zoals gezegd, in een heel, als het om een heel specifiek geval voor jezelf gaat... Uh, stel, je bent ultrarunner uh, en je loopt gigantische afstanden... en je hebt toch weer die bepaalde pace of uh, dat bandje wat weer opspeelt. Ja, dan heb je ook, uh, omdat de blessure waarschijnlijk heel specifiek is... Ja, dan heb je ook gewoon een hele specifieke arts nodig die jou daarvoor kan behandelen.
1: Ja, mooi. Mooie boodschap. Inzichtelijk.
2: Ja, ik heb nog wel... Uh, ik heb altijd nog dingen,
1: hè? Doe jij nog een dingetje?
2: Je had het over Dr. Google en wij zitten natuurlijk van de podcast... willen we de zin en de onzin van, nou ja... Uh, Bepaalde medicamenten of, of, of spulletjes of uh, poedertjes of pilletjes willen we ook uh, onderscheiden. Nou is er op dokter Google en uh, nou sowieso in het nieuws hoor je, lees je wel eens wat. Bijvoorbeeld over uh, platelet enriched plasma, ik weet niet of jij dat kent, PRP. Wat destijds erg in zwang was, meen ik bij Bayern München, bij uh, die dokter müller Wolfaart. En wordt dan weer gerelateerd aan, aan voetballers die razendsnel opknappen, et cetera. Een ander iets is dan viscosupplementatie, hyaluronzuur uh, als middel om eigenlijk, of ik weet niet, pezenkraakbeen uh, te herstellen. Hoe, uh, ja, wat, wat, hoe kijk jij daar tegenaan? Het is net voorbij, ook weer voorbij wat de radioloog denk ik doet. Maar ik, ik denk dat jij beter op de hoogte bent van wat de, de medische kennis, wat, wat die producten, op dit moment... Uh, uh, betekenen uh, weet, dan... Uh, Zijn dit middelen die je slikt, Jurgen? Is dit iets wat je inneemt? Ik denk de vaak om... inspuiten. Oh ja. Ter okay. plekke, hè? Ja, ja,
1: Je mag niet zeggen, Frank... hier heb ik geen kennis over, hè? Dat is een uh, goed antwoord
0: eventueel. Nou, zeker. Ja, laat ik beginnen met dat ik... Uh, dat dat inderdaad meer op het vakgebied... gewoon van de behandelaar zit. Mm-hmm. Dus de sportarts dan wel uh, de orthopeed. Dus ik, ik ga er niet... heel veel meer over kunnen vertellen dan hoe het ongeveer werkt. Ik kan wel vertellen dat je als radioloog kan je soms die plaatjes ook gebruiken om de medicijnen die zijn afgesproken op de juiste manier ergens te injecteren. Ah ja. Oh, ja. ja. Dus ik doe wel veel injecties met echo en dat je dan een heel specifiek gewrichtje ergens dus die medicijnen los kan laten. Ja. Ja en dan heb je veel verschillende opties. Maar ja dan begeef ik me iets te veel op het terrein van de behandelaar. Dus ik ik kan daar niet een heel goed antwoord op geven van welke in welke situatie het best of het meest geschikt is. Um, maar de grote spelers zijn in ieder geval uh, een cortisonen-injectie. Dus dat is een ontstekingsremmer. Uh, die gebruik je soms als een uh, gewricht, bijvoorbeeld bij kraakbeenschade, een gewricht ontstoken is. Dus dat is eigenlijk geïrriteerd. Dan kan je daar soms cortisone voor geven. Dus dan geef je een injectie in het gewricht. En dan moeten die uh, medicijnen zorgen dat die uh, reactie van het lichaam eigenlijk een beetje tot rust komt. Maar op lange termijn is dat ook weer niet zo handig voor het, uh, voor het gewricht. Maar voor korte termijn werkt dat uh, soms wel weer wat beter. Om over een soort moeilijk punt heen te komen. Vervolgens weer beter getraind te zijn. Zodat je daarna uh, die kraakbeenschade eigenlijk uh, kan hebben met het verbeterde spiermanchet. Wat je daarbij uh, hebt getraind. Mm-hmm. Uh, Hyaluronzuur is ook een optie. Dat is meer een soort uh, gelei-achtige vloeistof. Die een deel van de dragende functie van het kraakbeen uh, opneemt. En die injectie doe je eigenlijk precies op dezelfde manier. En het platelet-rich plasma, daar, daar ga ik mij uh, op de vlakte... Nee, ik ja, ik heb daar wel is eens van gehoord. Met <laughs> ja, het,
1: je je, je het is gaat bloed synthetiseren uh, en uit de witte bloedcellen ja, maak je dan een de, soort wijngum-achtig... Nou, pult. de plaatjes. Ja, ja, ja de plaatjes, ja. die hou je. Die, uh, ja. Ik zeg, uh, Frank, ik vind het heel keurig <laughs> hoe je deze vraag pareert... en er toch nog uh, mooi iets <laughs> ja. over weet toe te voegen over beeldvorming. Namelijk dat jij dat gebruikt om dat op de juiste plek in te brengen. Volgens mij moeten we yep. hem uh, daarmee afronden, ja. toch?
2: Nee, laten we dat doen.
1: Ja. Hey, um, ondertussen, als deze aflevering uitkomt, is het uh, 2 december, Frank. Uh, heb je al een uh, mooi wensenlijstje voor Sinterklaas? Of de kerstdagen? Uh, ja, zeker. Maar het, dat valt in het niet bij het wensenlijstje van mijn uh, twee
0: kinderen, van uh, vier en zes. Ah, ja. ik, ik hoop dat er Sinterklaas nog wel iets voor, voor mij Naast uh, mij hier uh, op
1: de bank heb ik onze mascotte: met het uh, Active Dry. Heerlijk comfortabele, hoogkwalitatieve, uh, slimme investeren podcast: uh, Ren Hardloop Shirt. Kunnen we daar o, nog je, mee ja. verblijden? Onder de boom of uh, in de schoorsteen? Ja, dat komt altijd goed voor pas natuurlijk. Ja, dat dacht ik hè, want dat is natuurlijk het nee. cadeautje wat alle gasten in de Slimmer Posteren Podcast sowieso krijgen. Um, mochten er nu luisteraars zijn, denken wow, dat is een leuk cadeau. Ik zocht nog iets voor op mijn lijstje. Ik zou zeggen, of slimmerpodcast.nl slash webshop uh, daar staat dat shirt. Kun je het even op je digitale verlanglijstje zetten. En, ik heb het vorige week al geïntroduceerd. Als je nou een van de boeken die je leuk vindt, die wij wel eens bespreken hier in de podcast. Ja, natuurlijk uiteraard Het Maakbare Uur. Nou, als je die nog niet gelezen hebt, dan zijn deze feestdagen toch wel het moment. Maar bijvoorbeeld ook Supermens van Peter Joosten of Endure van Alex Hutchinson. Als je dat nou leuke boeken lijkt op je verlanglijstjes deze feestdagen... zorg dan dat je jouw gevers, jouw lijstje, via diezelfde webshop... ...na bol.com stuurt... ...want dan hebben we een mooi uh, promotieschemaatje. ...draag je financieel nog een beetje bij aan de popca- podcast... ...want dan krijgen wij een kleine kickback van Bol... ...als de boeken via ons verkocht worden... ...dus het is heel simpel... ...klikken doe je toch... ...maar klik dan even via slimmerpodcast.nl... ...slash webshop... Um, ...daarnaast verheug ik me erop Frank... ...dat uh, jij bent triatleet hardloper... ...jij traint veel... ...zit je ook op straven... Ja, zeker, zeker. Ja, zeker. Dus dan heb je nu... Uh, ik, ik, zit Terwijl ik denk, dit ga ik zeggen, denk oh, ik heb eigenlijk helemaal niet gecheckt. Ben je al vriend van de show eigenlijk? Ja, ik ben vriend van de ja, show. Ja, nou, dan zat je er al in. Maar anders had je <laughs> die, nu als special guest nog een leid, plekje hoor. verdiend... in de Slimmer Posteren Podcast Strava Club. Dus uh, oh, ja. nou ja, daar kunnen we jouw training goed volgen. En iedereen die zegt, oh, dat lijkt me ook wel leuk om te zien wat die Frank nou doet... dan uh, moet je naar vriendvandeshow.nl slash slimmerpodcast... Doneer één kop koffie per maand en dan uh, hoor je er ook bij, bij de club. En uh, hoe meer zielen, en hoe meer En dan ja,
2: mogen mensen jou ook vragen gaan stellen, denk ik. Hè? Naar aanleiding van de podcast. Ik hoop niet dat je overrompeld wordt met het, eh, dokter, ik heb hier pijn en daar last van. <laughs> Geen maar, casuïstiek,
1: uh, zeggen we nee, dan. Hè? Nee. Uh, mogen, mogen mensen nog, uh, als ze vragen hebben, vind je dat leuk om dat nog eventueel uh, te beantwoorden na afloop? Ja hoor, ja zeker. zeker. Nou, Zal ik daar eens uitleggen hoe ze dat kunnen doen? Je kan die vragen uh, op een aantal manieren insturen aan in ons. kan via social media. Zijn we de @slimmerpodcast Slimmer Podcast op Twitter en op Instagram. Maken we van iedere aflevering een eigen post. Daar kun je natuurlijk onder op replyen. Of je kan ons gaan volgen en je kan ons een, uh, een direct message sturen met de vraag. En als het echt een vraag voor Frank is, dan sturen wij hem door naar Frank. Of misschien kan je Frank... Frank zit je op Instagram? Uh, Nee, dat niet. niet. Nou zie je, dan dan, dan, uh, mailen wij hem door uh, naar Frank Smithuis. Uh, Als we het dan toch over mailen hebben, je kan natuurlijk ook gewoon direct naar ons mailen via post.slimmerpodcast.nl En uh, op die manier uh, vinden we het altijd leuk om van je te horen. Uh, Aanvullende vragen, suggesties voor gasten, onderwerpen, verlanglijstjes, uh, let us know. En uh, wij zorgen dat het op de goede plek terechtkomt. Kan soms even duren. Ach Frank, dat, zou ik dat nu ook maar in je gezicht zeggen. Wij hebben ook wel m- moeizaam mailverkeer gehad. Hè? Er kwam weer zo'n mooie lange mail van Frank. Dacht ik oh ja, moet ik even goed op antwoord geven. Maar voor je het weet zijn we weer twee weken verder. Dus uh, dank voor je geduld Frank. Dank voor jullie
0: geduld ook. We zijn allemaal druk, druk, druk. Ja. <laughs> Zeker.
1: En uh, wat je natuurlijk ook kan doen is, uh, je kan naar onze website gaan, www.slimmerpodcast.nl en dan op het knopje afleveringen drukken. Daar zie je dan een unieke pagina van deze aflevering met Frank Smithuis. Alles over blessures en beeldvorming en het werk van de radioloog. Uh, zeer verhelderend en uh, misschien ken je wel iemand voor wie die aflevering ook interessant is. Pak de link en uh, WhatsApp hem, LinkedIn hem, mail hem, uh, alle manieren waarop je kan. Stuur hem door, zodat meer mensen van deze mooie inzichten kunnen profiteren. Met die riedel zijn we aan het eind. gaan okay. we surprises uh, afmaken, denk ja. ik. En ik uh, geloof dat jij dit weekend uh, naar Costa Rica en Panama vertrekt. Hè? Je ja, gaat op ja, vakantie. De volgende
2: week, ja. <laughs> ja.
0: ja. Leuk. Nou, een mooie, ja.
1: mooie vakantie voor de buur. Frank, dankjewel voor je voorbereiding en je inzichten die je hier gedeeld hebt met ons.
0: Ja, geen dank. Dankjewel Normaal Frank. Dank
1: voor de uitnodiging. Het was leuk. Ja. Ja. Groot plezier. Jurgen, tot volgende week. Tot volgende week.